0: Eu queria repartir, queria não. Quero, né? Repartir com vocês um, uma carga do meu coração. É sempre muita responsabilidade estar tá aqui, amados. Porque a gente fica naquela, naquela crise, né? Para que nada de nós se estabeleça. E, uma vez que o Senhor é o dono de todas as coisas, a gente quer agradá-lo, quer fazer conforme... o o coração dele. Então, é sempre uma responsabilidade muito grande. É um misto de sentimento, às vezes. Tem hora que a mão está gelada, o pé tá, tá suando. Né? Um monte de coisa. Mas eu creio que isso não é ruim, isso é bom. Porque desejo do meu coração é que tudo aquilo que o senhor preparou para falar, o teu coração, ainda que seja uma frase que se cumpra hoje. Porque eu creio que a vida... Em quem? em Jesus, esperando, nos esperando. Né? Então, bom, você tenha o tenha teu coração inclinado, tenha a percepção, haja você, no nome de Jesus, um, um desejo de ouvir, não um pregador, mas de ouvir o Senhor falando contigo, porque é suficiente, eu sei que é suficiente a leitura de um texto para você ser encontrado para o Senhor alcançar o teu coração, para aquilo que você deseja, para toda a tua necessidade e, quem sabe, para a tua alegria. O Senhor está sempre pronto para nos suprir em tudo, em tudo. Então, eu queria repartir com vocês acerca de uma, uma parábola. né? Jesus falava muito em parábolas. E era profético isso. Isaías já, já declarava que ele ia fazer assim, ele ia trazer aquilo que estava em oculto, mistérios, né, coisas que estavam realmente guardadas em oculto. Ele ia trazer isso a nós através de parábolas. Mas é bem possível né, a gente falar um pouco sobre a parábola do semeador, mas eu queria finalizar com o texto, eu queria deixar você preparado. Eu queria, eu, assim, me vi fortalecido em usar um outro texto, Parece um outro assunto, mas eu creio que tem a ver, por conta da última canção que a gente ministrou. Eu estava, tanto quanto assim, inseguro ainda um pouco, mas agora eu estou convicto. Então, eu queria falar um pouco sobre a parábola do semeador. Né? O que é isso, a parábola do semeador? É, eu creio que aqui o senhor, na verdade, eu, eu queria falar a respeito dessa parábola, normalmente a gente pode usar várias, várias vertentes para falar acerca dessa parábola. Mas eu queria, de alguma forma, hoje é, manifestar esse texto falando dessa parábola para animar o teu coração. Porque, às vezes, a gente está ainda confuso acerca de algumas coisas relacionadas ao reino de Deus em nós. Porque, mais uma vez, se a palavra é suficiente para entrar no nosso coração e mudar a coisa, transformar a vida fazer o que ela faz, por que, que às vezes, ainda a gente é, não consegue viver a plenitude dela? Por que, que às vezes, relacionando a palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, a gente ainda consegue se perder e não ver o fruto dessa palavra, dessa verdade acontecendo em nós? Só comigo que, é, que acontece isso? Ou você, quem sabe, já, já passou por isso? Vem alguns momentos, parece que a palavra não, não cumpre aquilo que você olha para ela e fala assim, não, isso aqui precisa acontecer, porque foi o senhor que falou. Uma vez que ele fala, precisa o quê? Se cumprir, porque ele, ele não mente. Bom, e ele vem, vou ler de uma forma rápida, vou me apegar aqui mais em relação à explicação que Jesus dá em relação à parábola. Mas eu não queria deixar de ler o texto para você familiarizar e ficar né, também com os ouvidos aguçados. Naquele mesmo dia, disse Jesus, Mateus 13, no versículo 1, ela também está em Marcos 4 e em Lucas também 8, mas eu vou ler Mateus mesmo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se a beira -mar uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte... Observa o devoraram. Né? O semeador saiu a semear. A gente tem... Uma coisa é certa. E você precisa ter clareza disso: a semente é uma semente boa. Essa semente, ela é poderosa. Então, o semeador, ele saiu a semear. O semeador tem problema com semeador à beira do caminho? Bom, a ênfase não é essa. A ênfase é que. Onde você menos imagina essa semente pode brotar, se o solo for de acordo. Mas ele ele está falando de um, de um solo à beira do caminho e o que levou essa semente na verdade a não não germinar. Outra parte caiu um, um terreno rochoso onde havia uma fina camada de terra e logo brotou pois o solo não era profundo. E também você grifasse isso. Uma, o devorador pegou. A outra, semente caiu sobre... Vocês conhecem né? a parábola. É uma parábola bem conhecida. Caiu, então, sobre aonde? Alguém pode, pode falar. Faz de conta que a gente está no grupo caseiro. Caiu aonde? Obrigado. Obrigado. Aí vai, vai me ajudando. Caiu um solo rochoso. Pois o solo, né, esse solo não era profundo exatamente por conta disso. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por não terem raiz, uma outra coisa importante. Por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. E estes, ao crescer, uma outra palavra-chave sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a cem, sessenta e a 30 por um. E dá uma palavra que normalmente a gente ouve em Apocalipse. Né? No versículo 9 de Mateus 13, ele diz, aquele que tem... De novo... Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém aqui, nesse auditório, não tem ouvido? Alguém não tem? Creio que não. Mas o que ele está falando? Ele está falando simplesmente do ouvido, de, de escutar. Ele está falando de escutar, mas para você ter compreensão. Ouve para compreender. Bom, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhes fala por meio de parábolas? Ao fim que ele respondeu, porque a voz outra dado do conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles isto não lhes foi concedido. Bom, a esses quem? Aqueles que não têm ouvidos, né? 12. Pois a quem tem, mas se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, Quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Nós precisamos ouvir para entender. Olha a palavra. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, porque o coração deste povo está petrificado, petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouço com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos. Olhos de quem? Quero dizer em nome de Jesus, abençoados são os vossos olhos. Sim ou não? Amém? Abençoados são os vossos olhos, porque enxergaram os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veis e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Isso é importante você considerar, que a gente vai definir os solos, né? E mais uma vez te animar, por quê? Porque, às vezes, a gente pega, né, avaliando, caiu à beira do caminho, entre o solo, o solo rochoso, entre os espinhos, parece que define exatamente o que você é. Não, está aqui. Você, a semente caiu nesse solo, você está frito. Não tem solução para você. Mas não é isso. Porque o Senhor é um Deus tremendo em misericórdia e graça. Um Deus benigno, um Deus Pronto, zeloso, que tem amor por nós, nos amou, não é quando nós estávamos aqui ouvindo, dando atenção à sua palavra. Ele nos amou quando nós éramos seus. Obrigado, Zezé. Pode falar, gente. Se falar errado, a gente depois. Quando nós éramos seus inimigos, o Senhor nos amou, nos deu vida, na verdade, pagou o preço, se colocou à disposição quando. Nós nem ainda existíamos quando ele nem tinha dito haja luz. Ele se colocou como alguém que pronto para perdoar. Então, se a gente pode dizer, haja luz, antes disso houve haja perdão, haja solução, haja vida, porque Ele se colocou pronto para isso. Amém? Bom, portanto, atentar para o que significa a parábola do semeador. Isso. Jesus está dando a, a explicação. Então, ouça, o Senhor falar quando uma pessoa escuta a mensagem do Reino. Importante, que é a mensagem do Reino, né? Porque a gente acho que cabe, né? A gente falar um, um pouquinho. Por que a mensagem do Reino? Porque tem muitas mensagens, amados. Infelizmente que a gente ouve hoje, não tem a ver com o reino. Mas o que é isso? Que reino é esse? Com o reino dos céus. Com o governo de Deus. Com aquilo que ele estabeleceu. Com aquilo que Jesus veio trazer. Você vê que, na verdade, Jesus veio esta estabelecer o seu reino. E a pregação, a preparação de João Batista era exatamente essa. arrependei-vos porque é chegado o reino. É chegar do governo dele, a vontade dele. E, infelizmente, tem muita gente... Por que, que precisa ser pregado o reino? Porque tem muita gente que não quer viver o reino. Quer ouvir a palavra, mas não quer viver o reino. Quer receber as bênçãos daquele que é poderoso, tem para dar e até faz. Porém, não quer experimentar do reino. Que reino é esse? Do governo dele. De quando ele fala e alguém se submete. Quando a palavra dEle é suficiente para a nossa vida se sujeitar. Quando que um momento, um ambiente, um ambiente, que o Senhor esteja capaz de fazer você quebrantar o teu coração, de você se quebrantar, de você olhar para Ele, quando fala a respeito do reino, do governo dEle. Então, Ele está dizendo a respeito do reino. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Bom, eu creio que, na verdade, ele está falando por que a palavra é semeada. Acho que em é Marcos que fala que todas as sementes que foram semeadas caiu num solo. Caiu o que seria esse, esse solo, que é o solo na vida do homem. O solo é o coração. Diz que toda ela, de alguma forma, foi semeada no coração. E aqui diz que, na verdade, essa, essa semente que é boa, a semente não tem semente ruim, essa semente é boa. Afirmo isso. Mudou, caiu nesse solo aqui e mudou... O meu coração mudou a minha vida, mudou o meu jeito de pensar, de falar. Claro que eu estou satisfeito. Ainda não. Mas eu sei que o Senhor reconhece que essa semente é poderosa. Bom, e ele está dizendo que no versículo, estava falando 19, o maligno, ah, está aqui o maligno, na verdade, ele arranca. Essa, mas Marco está dizendo que todos ouviram. E Marco diz que toda, todo o solo que a semente caiu, alguém ouviu. Ah, esse foi o que ouviu a palavra e o diabo veio e arrancou. Ah, como é que pode isso? Se é Deus que é, é do reino, a palavra é a, semente, é a semente do Senhor dele. Como o maligno rouba ou arranca? Porque, primeiro, essa é uma obra do maligno mesmo, do diabo. É matar, roubar, destruir. Bom, então, tirou aquela semente. Mas por quê? Porque, para mim, Isaías está dizendo: de mau grado ouviram a palavra. E aí, se você recebe alguma coisa de mau grado, essa coisa, para mim, e é a experiência que a gente vê, é que isso não tem valor. Você não vai valorizar, você mesmo não dá valor a isso. Essa aqui, às vezes, fica encostado. E aí, no caso, o maligno roubou. Bom, essa que foi semeada à beira do caminho. À beira do caminho está falando de um coração, do solo. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Bom, mas eu acho que isso acontece com, aconteceu, quem sabe, com todos. Vou afirmar com todos que um dia receberam a palavra. Quando a palavra entrou, quando você abriu o teu coração, quando os teus olhos se abriram, né? quando você viu e percebeu de quem ele estava falando. Na verdade, quando os nossos olhos se abrem, nós não, não abrimos os olhos somente para ver quem o Senhor é. Nossos olhos se abrem para ver quem nós somos. Isso faz muita diferença. Porque uma vez que a gente se aproxima do Senhor, é impossível as nossas, assim, é uma caminhada de disposição. Quanto mais distante do Senhor, menos eu vejo, menos eu me vejo. Mas quanto mais eu me aproximo, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós vemos o quanto nós somos maus, quanto o nosso coração é mau como a gente está distante da vontade de Deus e do propósito dEle, para aquilo que Ele nos criou para viver. Porque você nasceu, tem propósito. Começou, tem um, um lá, aquele semizinho que gerou vida, tem lá um, tem dias, tem vida. Deus tem propósito para todos que Ele deu vida. Então, nós precisamos dar a devida atenção para isso. Vamos seguir lendo. Repetindo o 20. O que foi semeado em terreno rochoso. Esse é o que houve a palavra logo. Aceita com alegria. Eu estava falando que nós normalmente aceitamos com alegria. Nosso coração se alegra. Foi perdoado os pecados. Isso faz muita diferença. A primeira coisa que acontece. O Senhor diz que, que o nosso coração pode ser limpo. Nossas vestes trocadas. Tudo aquilo que um dia maculou. Que manchou. Tudo que a gente reprova. No Senhor estamos uma nova criatura. Isso traz alegria, sim ou não? Você se alegrou quando se entregou ao Senhor? Quando ouviu a palavra? Quando você abriu o teu coração? Sim ou não? Sim, né? Então. Mas, o 21 diz, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam... Os problemas e as perseguições logo perde o ânimo. Eu nem preciso perguntar. Se quando na tua caminhada, o mesmo momento que você recebeu com alegria, se daqui a pouco não aconteceu também. Problemas, perseguições e logo perde o ânimo. Mas esses problemas e perseguições. Sabe por conta de quê que acontece? Perceberam que a palavra falou? O versículo 21 falou? Por causa de quem? Pode pegar a cola. Vou ler de novo. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra... Querido, você tem problema ou tem perseguição, e é por causa da palavra, faz parte do processo. Porque isso vai vir. Essa história de que você aceita Jesus e acabou seus problemas, é tudo com o Senhor e agora tudo está tudo muito bem a ah, patroa não, não, não briga mais, ou você não, não se estressa, ou você. Cara, não é real. Não é real. Você é capaz de viver milagres financeiros. Se eu sei que se eu der oportunidade, alguém pode se levantar, vai se levantar e falar assim, eu, no meio da pandemia, o senhor fez isso, fez aquilo, me deu, fez. A... Bom, são milagres, mas problemas e perseguições por conta da palavra, por conta de você desejar viver esse evangelho que está sendo dito aqui, o evangelho do reino, você vai ter problema. E não estou profetizando, porque já está escrito. Mas o, como que você passa esses problemas? Porque essa pessoa não passou porque, porque o coração não se aprofundou na raiz que, que precisava. O solo está rochoso, a terra está pouca. Uma vez que você está, parece, olha assim, não, é terra, mas você vai cavar para a raiz se aprofundar, não tem. Então, qual é a solução? Viver, ir embora, se perder porque está num solo rochoso? Não. O teu coração precisa estar preparado e buscar se movimentar para que essa terra, ela consiga, ela se torne apta para que a palavra venha, para que essa semente, a semente, ela tem um propósito. Você não lança a semente e vai passar 50 anos semente. Essa semente caiu, ela precisa germinar, produzir, crescer para alcançar um objetivo. E qual é o objetivo? De uma semente ser semeada? Hã? Fruto. Dá fruto. Não tem quem plante uma árvore frutífica e vai dizer, não, não tem problema não, Deixa... não deu fruto nenhum. Não está nem aí, não está nem frustrado por isso. Em nome de Jesus amado, eu estava agora há pouco pensando num... A gente vai ruminando né a palavra. Eu fiquei pensando, tem pessoas... Isso parece que se tornou moda, né já vi algumas. Planta algumas árvores frutíferas em vaso. Já viram isso? A neiva tem uma lá, né? Cadê a neiva? Tá pra... Uma, acho que é jabuticabeira. Né, foi jabuticabeira? Mas está lá. A gente viu, quando foi comprar, fui com ela, estávamos juntos, e aí vi uma jabuticabeira desse tamanho. Mas já estava com fruto. Mas às vezes satisfaz com um frutozinho. Cara, que maneiro, que legal. Tem uma jabuticaba aqui, gente. Em nome de Jesus, você concebe isso? Investir, plantar, ou, na verdade, não olha para você ver a obra que Jesus fez, da né? semeadura que ele fez. Você, cara, conseguir, fala assim, Eu vou colher uma jabuticaba. Dá para dá entender, o ô... Nando? Tu pensa nisso? Pô, cara, plantei um pomazão, tá lá tudo... Meu irmão, aí vou lá um montão de tempo, vou colher uma jabuticaba. Não dá nem para dividir. Mas por que, gente? Infelizmente, às vezes a gente se contenta com, com esse frutozinho, ou querendo viver isso. Tá? Mas nunca vai dar o fruto que você espera, ou que o senhor espera, ou que a própria jabuticabeira, ou a própria fruta espera, porque ela nunca vai alcançar isso. Se você expor essa árvore, dependendo de um sol excessivo, ela vai queimar. está dizendo, vou dar continuidade. Desiste não, não, ninguém vai embora, não. A gente vai chegar lá. É, 22. Aí tá. E fala do, do no finalzinho do 21. Logo perde o ânimo. Às vezes você está desanimado, sim ou não? Quem já ficou desanimado aí? Então, vai que é importante você dar uma olhadinha, né? Logo perde o ânimo. 22. Quando é o que foi semeado entre os espinhos. Não falou lá que parte da, semea, da semente caiu entre os espinhos. Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a me a mensagem, tornando-a infrutífera. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. E o que são os espinhos? As preocupações dessa vida, Seriam as preocupações dessa vida? Alguém fala uma aí? É uma preocupação que às vezes a gente tem. Né? Uma conta para pagar é uma preocupação? Às vezes é. Então, são muitas preocupações que nós temos. Isso a gente vai deixar de viver, de experimentar por conta da palavra, porque a semente caiu e é boa? Sim ou não? Então, nós nós vamos viver preocupações dessa vida e a sedução das riquezas. O que seria a sedução das riquezas? Não é as riquezas, mas é o nosso coração inclinado para ela, desejando aquilo que, na verdade, você nem precisa, mas você quer. Porque, às vezes, o carro que você tem já é um bom carro. Mas a sedução, às vezes, quer te levar para um lugar acima. A sedução de uma casa, não que seja errado, gente. Né, ter uma casa melhor. Até porque eu sei que o senhor também considera as motivações. Alguém falou comigo outro dia. Acho que eu ouvi a Érica falando. Né, mandou lá no... Da, da, da felicidade dela, da alegria dela, de que uma vez, alguns anos atrás, se levantou uma oferta aqui por conta de uma casa que o Paulo Ricardo estava comprando. E ela, é, depois de ter terminado aquele encontro do grupo caseiro, quem recebe em casa sabe como é que é, né? às vezes aquele tumulto todo, aí é um bolo, cai um pedaço no chão, outro pisa e não viu né? aquele caldo delicioso que tem na casa de alguém aí que a gente não pode... Se não, fazer esse comercial, senão vai encher muito. Bom, sempre tem, sempre tem, sempre tem aquela guerra. Você vai receber aqui, vai ter, não tem jeito. Às vezes vem até aquela. Às vezes tem até as tribulações, né? Caramba, quebrou o negócio, quebrou o sofá, o pé ficou torto, a cadeira afundou. Bom, mas ela estava falando da alegria, passando no grupo, depois daquele aquele tumulto todo do grupo caseiro, ela ficou, limpou a casa, depois mandou a foto da casa limpinha, tudo em ordem e da alegria dela. Como isso alegrou meu coração. E ela fez menção, fez menção daquele dia que o Senhor deu condição que nós pudemos ofertar na vida deles e ela crê que, na verdade, Deus estava olhando para aquele dia. Coisa boa, com propósito, né? Imagina você ter uma casa e essa casa só servir você. Cara, eu perdoa, tá, gente? Se o senhor... Estou errado em falar isso. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas eu não consigo, não consigo. Não consigo. Eu acho que é, é como a, a vida do homem. Se você vive só para você, você é um egoísta. É isso mesmo. Se eu vivo só para mim, se tudo que gira em função daquilo que eu quero, do que eu penso, do que eu vejo, cara, você é um egoísta. Se a sua vida não estiver não disposta a você sacrificar de alguma forma a tua vida para poder alcançar uma outra vida para poder estar perto. Daí, de novo, a Isabela faz diferença, né? Porque a vida dela, ainda que talvez não tão perto de vocês, de nós, precisa trazer algum benefício. O seu precisa testificar no teu espírito que algo algo bom tem ali. Amém. Bom, Vou ler de novo, né? Que eu fico assim, olhando para o texto, falei, meu Deus, é, tem mais alguma coisa? Aí quando eu leio, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e as seduções da riqueza, aquilo que você né, quer muito, a ponto de você sacrificar, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Não tem fruto. No outro evangelho, eu não sei se em Marcos ou em Lucas, eu acho que é em Lucas. Diz que essa, esse fruto, ele até aparece. Quando ele está relacionando a essa semente que caiu entre espinhos. Diz assim, essa árvore deu fruto, mas o fruto não amadurece. Ou não amadureceu. E eu penso que essa é uma das. É um dos solos mais comuns no meio de nós. Nessa caminhada, a gente avalia e fala rapaz, isso aqui me pega. Isso aqui também, de alguma forma, preciso lutar contra. Ah, isso aqui eu preciso ajustar. E, às vezes, o fruto está lá. Pensa na expectativa. Você já consegue ver o fruto. Eu gravei umzinho, um pão um pãozinho diário. né? A gente sempre dá aquele reforço que não é diário, é diário. Né? Então, eu estava no, no bosque caminhando e vi lá um fruto. Identifiquei o fruto. O fruto estava lá no chão, mas o fruto não estava maduro. Estava debaixo dela uma jaqueira e vários frutos que dava para identificar. Eu peguei o fruto, olhei. Falei, é uma jaqueira, mas é uma jaca. Mas uma jaca, sem estar madura, te serve? É isso que ele está falando. Fruto está lá, mas não amadurece. Tem experiência, já vivi experiência de pegar o negócio verde e botar para amadurecer. Não sei se é coisa só de. Se era lá de casa só, né? Talvez dos mais antigos, vamos colocar assim para não. Dos mais antigos. Pegar aquele, aquele fruto que ainda está verde, embrulha no jornal, abafa. Obrigado. Abafa, bota no forno. Bota, vamos, às vezes vai lá e. Pô, duro ainda, tá ruim. Aí, lá, ainda não, ainda não. Às vezes aí, pô, tá mole. Aí tu vai ver, já apodreceu. Mas não amadureceu. Ele está falando aqui, nós precisamos, amados, amadurecer. Ah, tem fruto? Tem. Mas está maduro, está servindo? Se não tiver, alguma coisa ainda está errada. Você ainda está infrutífero. Por quê? Aí o 23. Mas, enfim o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra. Todos ouviram a palavra? Todos ouviram. Mas aquele que caiu à beira do caminho, o que caiu no solo rochoso, também ouviu. Aquele que caiu entre espinhos, também ouviu. Mas agora também esse ouviu, o que caiu em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Esse é o propósito de, um, de uma árvore. Então, você, você, precisa ser esse solo que recebe essa semente essa semente frutifique, produza 30, no mínimo 30, 60 e a 100 por um Mas essa palavra, de novo, é para te animar. Porque eu creio que esse que caiu em boa terra entendeu, ele entendeu. Entendeu acerca do que o Senhor tem falado conosco a respeito do próprio reino. Da renúncia, da entrega, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de ir para Jesus, você preparando o solo, moldando, tá, ainda está tá meio duro aqui, está meio petrificado, rega, molha, pede socorro, chama alguém, se humilha, busca os caminhos que o senhor tem para que esse solo, para que esse terreno se torne apto, para que essa semente cresça, ela brote e produza fruto, para que se cumpra o um propósito. Porque ser uma plantinha desse tamaninho não adianta, não adianta, é só decorativo. só Senhor quer que, na verdade, toda a palavra dEle, assim como Ele é um Deus de propósito, tenha propósito. Que a semente, ela gere, ela germine, frutifique no nome de Jesus. Mas essa que caiu em boa terra, que a gente diz que caiu em boa terra, você acha que o sol não, 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 não esteve sobre ela? Dá para esconder uma árvore do sol? Ela, o sol, quem sabe, vieram também os problemas por das, e as perseguições. Né? E todo o processo que a gente olha naquelas que não frutificaram. Eu creio que pode ser corrigido. Talvez você se veja precisando acertar alguma coisa no, no solo, no teu coração. Mas nós precisamos entender que essa palavra não é, não é de condenação. É uma palavra também, como eu vi no grupo caseiro, né, a gente estava conversando sobre ela, e foi, essa foi a expressão, inclusive, da Jurema. Eu falei, essa é uma palavra de ânimo. De verdade, é uma palavra de ânimo. Para a gente acertar o nosso, o nosso coração, porque Deus tem o maior interesse, o maior interesse de que nós sejamos tudo aquilo que Ele deseja. Que nós sejamos. Eu queria encerrar contigo. Né? Falar encerrar para dar aquele... Quando eu falo encerrar, dá uma, dá uma animada. Né? O pessoal que está mais, mais xoxinho, mais desanimado, fala, opa, já está acabando. Eu queria ler um, um, um texto, uma história aqui de Jesus que essa também tem me... E tem mexido comigo. E te animar também com ela. Falei no grupo caseiro do Lu. E aí eu fiquei numa dúvida se eu repartia também, ou trazia a ênfase da história em si. Mas quando é, Paulo e Ricardo, por último, se nem se fazia parte da, das músicas que ele tinha separado, né? Fazia parte? A última música, não? A vida está aqui? Eu fiquei assim, bem inclinado e queria animar o teu coração também. Por conta. Da bondade, do amor de Deus que nos constrange. É verdade, amados. Acho que o amor de Cristo, isso é bíblico. O amor de Cristo nos, nos constrange. Nos constrange. Esse, eu não sei se, se é exatamente a mesma tradução no original, mas constrangimento é. Por exemplo, quando os discípulos do caminho de Emaús estavam caminhando e aí Jesus, naquela conversa com eles, eles dão aquela parada como se fosse o fim da estrada e aí aqueles discípulos eles constrangem Jesus, falam com Jesus de tal forma que constrange a ele a entrar, a cear com eles, a entrar na casa. E esse constrangimento, eu já falei isso com vocês, esse constrangimento não é simplesmente um... A gente às vezes constrangimento com vergonha, né? Relaciona isso. Onde tal foi, foi constrangido, é um tipo de, de vergonha. Mas esse constrangimento, nesse caso dos discípulos do caminho de Emaús, estava relacionado. Ou você pegava pela força, falando, cara, vai tomar café conosco, não, tem que, não, não vou, preciso ir direto, tem outro caminho para andar, tem outro lugar para ir, não, vai. E aí a força leva a pessoa lá para dentro. Ou esse constrangimento era de uma forma. Assim, era uma súplica, era um desejo, a manifestação de uma, uma vontade tão grande que a pessoa ficava, ficava constrangida. Foi o constrangimento de alguma forma que falar lá que Jesus passou. Né? Porque eles desejaram tanto, tanto, tanto que Jesus não teve como negar. Vou contar um segredo para vocês. Não espalha, não. Mas o Senhor Jesus ele não resiste. Ele não resiste a alguém com o coração quebrantado. Alguém com o coração contrito. Alguém quebrado. Alguém que olha para ele. Não, às vezes, não consegue nem falar. Sabe, quando trava, a voz muda o tom, sai de dó para ré, alguma coisa. O Senhor não resiste. O Senhor não resiste. Porque a essência de Deus é amor. E eu queria é, fazer menção de, uma, de um episódio que eu tenho olhado para esse episódio, essa palavra, e vejo um amor profundo, porque alguém foi alcançado sem que fizesse força. Na verdade, em meio a uma tragédia, em meio a uma palavra de derrota, em meio a uma palavra de uma, uma condenação, Alguém foi encontrado. E eu queria ler com vocês é, João 8. 8, 1. Do 1 ao 11. Mais uma vez, queria recomendar, fica atento na palavra, que a leitura, quem sabe, mais uma vez seja suficiente para você. Eu queria encerrar exatamente, concluir, falando a respeito dessa de algumas coisas que a gente observa nessa, nessa história. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, isso já estou no 2, né? Porque o um 1 diz, entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Jesus tinha ido para o monte, de manhã eu creio que ele ficou lá. Jesus tinha relacionamento com o Pai, ele foi para o Monte das Oliveiras, e era uma coisa comum na vida de Jesus, Acordar muito cedo, ou, às vezes, eu acho que nem dormir. E, ó, sabe você está numa conversa bom, um relacionamento bom? Eu sei que não é sempre não, né? Ainda mais os homens às vezes se cansam muito mais, mais rápido de uma, de uma conversa, de um bate-papo. Mas tem conversa que tipo, eu amo. Eu amo ouvir algumas pessoas. Cara, fico lá, parece que o sono não vem, a hora passa rápido, é uma coisinha. Tremendo. E era assim com Jesus e o Pai. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus, aí que começa a história, trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Aí, vou lendo cada versículo e vou, de alguma forma, né, claro, muita coisa, a viagem que eu, eu fiz, né? lá quando isso aconteceu, eu estive lá, olhei, mas agora a gente está aqui de novo. Porque toda a leitura, eu penso que, de alguma forma, a gente precisa fazer assim, né? estar no texto, se envolver com a palavra, se ver, quem sabe, se é a pessoa exatamente que está lá, quem sabe, como os escrever e fariseus, Trazendo alguém para ser julgado ou se é a pessoa que está lá é, vitimada pelos seus próprios erros ou falta, ou seu próprio pecado. Bom, então, bom a gente entrar no texto. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram ela a ficar em pé no meio de todos. que eu imagino, aqui tem uma galera. Aí os fariseus chegam, os religiosos, os mestres, os doutores da lei... Chega para cumprir algo que Moisés tinha ordenado. Ó, essa mulher foi pega num pecado específico. A lei diz que tem que apedrejar. Leva uma mulher para lá. A mulher, Eu penso, por causa do texto, a mulher quer ficar escondida, abaixada, porque ela foi pega num flagrante. Então, ela quer, de alguma forma, é, esconder um pouco a sua nudez. E, às vezes, a nudez não, às vezes, no literal, mas também podia ser mas a sua vergonha só no interior né, de viver, de ter o seu pecado exposto. Mas aí que homens colocam ela de pé. Bom, os cinco, sendo assim sendo, os homens falando, assim sendo, falando para Jesus, Moisés na lei, ensinando a Jesus, né, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim, aí vem o motivo do coração real, né? Eles não queriam, eles tinham um zelo, não era zelo por aquilo que Deus estabeleceu através de Moisés. O zelo deles não era isso, o cuidado com a palavra de Deus. E aqui fica revelado. Eles falavam assim para prová-lo. Provar quem? Interagem comigo. Provar quem? Provar quem? Ah, agora... E terem alguma coisa de que o acusar. Eles queriam. Qual era o propósito? Acusar Jesus. Isso aconteceu inúmeras vezes. Muitas perguntas eram assim. Só que agora não era uma pergunta, não era uma pegadinha perguntando. Agora era um fato. Ó, tá aqui, ó. Quero ver o que vai fazer. Sabe como é que eles chegaram? Com as suas pedras na mão. Agora. Se ele mandar apedrejar, a gente vai apedrejar, porque ele mandou, mas a gente vai ter com que acusá-lo. Bom, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo, como se não tivesse ouvido. Alguém falou, estava conversando sobre essa palavra, foi essa semana. E aqui entende como se Jesus tivesse. Na Terra, realmente, ele só fez... Foi ontem, no, foi no eles Ele escreveu um filme que Jesus, nesse episódio, ele faz uma linha na Terra, como se estivesse separando né, aquele pecado, aqueles, na verdade, aqueles homens dele. Né, estabelecendo uma linha de divisão. bom Isso cabe se o Senhor disser é que cabe. Porque a gente precisa ser tá só atento porque a gente isso não está escrito porém a verdade é que isso tem limite né bom é, sete né porque insistiram na pergunta ele se levantou eles primeiro ficaram lá né? falando falando e aí mestre vai fazer, a mulher foi pega, tá aí, olha jeito que está. E Jesus, tipo assim, está falando comigo? É, ignorou mesmo. Bom, mas como eles insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Bom, aí já começa... Uma frase que <risos> é tremenda. Por quê? Porque aqueles homens, ainda que conscientes dos seus pecados, estavam querendo acusar alguém. Acusar alguém. E não é só aquela mulher. Eles vieram acusar Jesus. Vieram criar motivos para acusar Jesus. Mas Jesus dá uma, faz uma pergunta que é complicada. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E novamente inclinou se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram retirando-se um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só. E a mulher ficou em pé onde estava. Bom, essa pergunta de Jesus, eu penso que ela... Nós precisamos dar, de novo, né a atenção devida. Por quê? Porque Jesus sabe que o homem é pecador. O homem é pecador. Então, ele não está simplesmente falando de que o homem não tenha nenhum tipo de pecado. Ele, ele volta para aqueles homens, aquele que estiver sem pecado, cumpre o que está sendo determinado pela lei. Isso, talvez, quem sabe, no meio daquele povo tinha lá, entre os fariseus, entre os cribas, homens com pecados, como daquela mulher. E acusados ou confrontados pela sua própria consciência deixaram suas acusações e deixaram seus instrumentos de morte. Mas a consciência, a tua consciência, ela é um instrumento de Deus. Pode ser, e é. Um instrumento de Deus para te levar do mal. Porque, normalmente, quando você está apontando para algo ruim, errado, que reprova, a consciência ela diz, oh, isso é errado. Não é simplesmente por conta do Espírito. A consciência é um instrumento de Deus dentro de você para te levar para o certo. Mas ela não é suficiente para te levar ao arrependimento. Ela não é suficiente para dizer, Eu estou arrependido. Por exemplo, Esaú. Ele estava com um problema de consciência quando ele é, chorou, buscou, inclusive, segundo a palavra, lugar de arrependimento. Acho que é hebreus que fala isso, mas não se encontrou. Um pouco antes, diz que. Mas nós não sermos como Esaú, profanos e impuros. Mas o que Esaú fez? Simplesmente ele abriu mão daquilo que Deus tinha dado estabelecido, não é para a vida dele simplesmente naquele dia. Ele não era o único. Era algo de Deus, zelo de Deus, primogênito, o mais velho, tem honra, tem um valor dobrado, um monte de coisa. E aí, simplesmente, Esaú abriu mão daquilo. Mas ele, uma vez, chorou quando perdeu essa benção. Quando Jacó, de alguma forma, tirou, e Isaac abençoou Jacó. E ele, imagina, diz que ele houve um pranto diz que não se achou lugar de arrependimento, porque na consciência dele diz, caramba, eu perdi a, eu perdi a minha benção. Eu perdi toda ela. Ele chorou, porém, arrependido, eu creio que ele não estava, porque a palavra está dizendo. Mas chorou por conta de quê? Por conta do prejuízo que levou. Chorou porque agora já não tem mais nenhuma. E ainda que tenha buscado, não, não tenho, sobrou nada para mim, benção nenhuma. Não. O pai seguiu abençoando da forma que Deus falou para abençoar, o deu para abençoar. Então, a consciência, ela não te leva a um, a um arrependimento. Esse arrependimento, você precisa buscá-lo. Você precisa ter o teu coração inclinado para isso. Né? Voltado para essa, essa atitude. Que alguém que está arrependido, ela tem atitude. Bom, então, aqueles que ouviram isso sendo convencidos por sua consciência. E ele não foi o único. A gente começou do mais velho. Eu não sei quanto tempo... Não sei se a idade que você tem parece te dar alguma garantia de não errar. não Porque eu tenho já tenho uma certa idade e não, não, não erro. Eu, eu, eu já me vi assim, sabe... Principalmente os pais com os filhos. Quando você é autoridade, quando você é o mais velho, quando você tem que ser a referência, tem que ser o exemplo, aí você olha para a criança ou adolescente e você reconhecer que errou. Não errei. E tem que fazer o caminho de volta. Me perdoa. Parece que não, não desce. Não, é? não faz muito bem. E, às vezes, a gente está assim. Né? Mas diz que do mais velho ao mais, mais novo. Nós, amados, podemos entrar num caminho, andar num caminho, que independente da idade que nós temos, seja suficiente para a consciência dizer isso está errado. E o Senhor fazer gerar em nós arrependimento para mudar. Estou acabando. Foram reti se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus ergueu, se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, disse ela. Ninguém, Senhor. E assim lhe disse, Jesus, nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Essa é uma palavra, amados, que... É, para mim, não diz respeito ao pecado, ao tipo de pecado. Eu não queria dar ênfase ou que você é, fosse preconceituoso a ponto de olhar para esse tipo de pecado e falar, não, mas esse? Eu queria te dizer que o teu pecado, o Senhor te amou de tal forma que nem ele é impedimento para você vir para o Senhor. Que os teus argumentos caem quando você olha. Para o Senhor ele vê ele te chamando, quando vê o Senhor preparando o um ambiente para salvar alguém, quando você pensa que está tudo destruído, que não tem mais jeito, né, que parece que você é aquele, aquele solo lá à beira do caminho, ou entre os pinhos pedregais, o Senhor tem resposta para te dar, tem socorro para trazer, porque quem disse, quem preparou esse momento evangelístico para Jesus pregar para aquela mulher, para dar a ela aquilo que ela precisava, tinha necessidade? Quem foi? Talvez você tenha sido evangelizado por alguém, mas normalmente, amados, nós chegamos ao Senhor, às vezes é num, num confronto, é num prejuízo, né? é numa situação de enfermidade, é num num momento de, de, de loucura, de insanidade. Às vezes é por conta de uma enfermidade. E o senhor não está nem, nem aí para isso. Aquele jovem rico que um dia foi embora de casa, o que fez ele, de alguma forma, ansiar pela casa do pai, não foi nem porque, simplesmente, ele tinha errado inicialmente. Ele se, se viu diante de uma situação que ele estava com fome, gastou essas riquezas, Falou, cara, vou comer comida de porco, estou desejando de comer essas bolotas aqui. E na casa do meu pai, a abundância. Tem fartura, um empregado lá, um jornaleiro, um servo, come muito melhor do que eu. O que, de alguma forma, despertou, abriu seus olhos para mudar de vida e retornar foi a necessidade do alimento, de comer, de, pelo menos de estar bem, não disputar com porco, bolotas. Bom, então aquela mulher foi, foi alcançada por conta do amor de Deus. Assim como várias vezes a gente olha para a palavra e vê Deus resgatando pessoas, atendendo pessoas. Uma mulher tocou em Jesus na aula das vestes dele. Ele nem, nem deu permissão para isso. Mas tocou. O que, que aconteceu? tocar em mim. Ah, mas... Mestre, a multidão te aperta e tu diz que alguém te tocou. Como é que é isso? É, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Como é que pode? É algo incompreensível, não por conta da palavra, daquilo que ele está dizendo, mas é incompreensível. É, não dá para mensurar você, de repente, querer justificar as tuas decisões, as tuas ações, ou você se esconder, ou querer... É, não recebi aquilo que Deus deu de graça e preparou para você, por conta dos teus, das suas concepções, daquilo que você acha, é por conta disso, porque eu fui assim, que eu era pequeno e fiz assim, fiz assado. Quem disse? Como? E aí fica evidente, aquela mulher, na verdade, indo para uma. para ser sacrificada, literalmente, porque era assim. Foi e alcançou do Senhor graça, misericórdia. Eu creio que o Senhor desejo isso para nós hoje. O último ponto acerca dessa mulher, e eu creio que isso também fala, fala conosco, diz a nosso respeito. Quando nós achamos o Senhor, quando nós encontramos o Senhor, ou somos encontrados por Ele, as coisas mudam o valor. É, eu eu Falei no, no grupo do, do Lula essa semana. Diz que aquela mulher estava lá em pé. Os acusadores foram embora. Foram todos debaixo de um, de um confronto pela consciência. E a mulher permaneceu de pé. Sozinha, de alguma forma, ela e o Senhor. Eu fico pensando, por que, que, a, por que, que essa mulher não foi embora? Oh, não tem mais acusador, não tem mais acusação. Né? Então, legalmente ela está livre. Então, por que ela permaneceu lá? Jesus pouco falou. Cara, que, que, que manifestação de amor e graça é essa que fez com aquela mulher por conta de uma fala com aqueles homens. E, e olhando para Jesus, vendo que nele, na verdade, ela tinha encontrou muito mais do que permanecer viva, seguir viva. Eu creio, queridos, que o Senhor quer, quer habitar em nós, quer falar conosco, quer estar conosco. E uma vez Ele vivendo assim em nós, essa vida, ela não, não tem o valor que, às vezes, a gente dá. Infelizmente, porque, às vezes, a gente valoriza muito mais o fato de estar tá respirando, estar tá correndo, estar tá pulando, realizando coisas, do que olhar para aquele que deu tudo isso, que nos permitiu viver o que nós temos vivido hoje. então Aquela mulher permaneceu em pé, poderia ter buscado a primeira decisão dela, de ela se esconder, ou tentar se esconder, esconder a sua nudez. Assim como aconteceu no Éden, quando o homem pecou, Adão e Eva buscaram esconder a sua nudez. Literalmente, a sua nudez física. Enxergaram que estava nu. Mas é por conta do seu próprio pecado. Mas não, ela seguiu lá, em pé, a ponto de Jesus voltar para ela, pergunta para os acusadores. E dar aquilo que de fato ela precisa. Vai, eu não te condeno. Você está livre, perdoada. Não peques mais. Eu creio que essa mulher ela aparece em outras situações na Bíblia. Eu creio que essa mulher, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, se derramou diante dele. Ela muito amor, porque o Senhor muito perdoou. Então, que nós tenhamos esse coração, que esse exame, de alguma forma que a gente viu lá, em relação ao, ao solo, você tenha sim, a, a honestidade, vamos dizer assim, de, de fazer, de avaliar. Falar, cara, que, que tipo de solo a palavra tem sido lançada. O que eu faço com a palavra que tem sido, com a semente que tem sido lançada? Será que ela tem sido guardada de fato para produzir aquilo que ela precisa ser produzida? O salmista ele diz: Eu guardei, né? Ou outras versões, escondi a tua palavra aonde? Para eu não pecar contra ti. Que, no nome de Jesus, tenhamos essa, essa clareza desse confronto de que o Senhor está sempre pronto. Porque Ele, sempre tem, Ele sempre tem semente para semear, independente do solo, desde que o teu coração esteja disposto a se tornar produtivo para essa semente que foi lançada, no nome de Jesus. Amém? Você pode orar comigo? Podemos orar? Eu acho que cabe nós ministrarmos ao Senhor essa canção. Eu creio que essa, essa, essa canção, ela confirmou a palavra que estava no meu coração. Porque isso tudo só pode acontecer, de fato, se a vida do Senhor estiver aqui. E ela está. Eu queria, em nome de Jesus, ministrar essa canção com vocês. A gente vai estar orando no final e de fato se o teu coração se inclinar eu não sei como não conheço a todos não sei qual é a tua condição porque você está aqui se parece né, que caiu de paraquedas mas eu creio que o Senhor Ele está em todos os lugares Ele vê todas as coisas conhece todos os solos conhece todo o coração e Ele está pronto para fazer essa disposição de lançar essa, essa semente boa desde que você tenha o teu coração aberto então quero cantar essa canção quero deixar apontado o caminho se você ainda não conhece Jesus se você não se viu ainda semeado por Ele por essa semente que Ele semeia quero dizer que é oportuno na manhã desse dia você abrir o teu coração e permitir que essa semente seja lançada no teu coração e que você faça dela aquilo que realmente é, naturalmente acontece, de que ela caia, de que ela vá trabalhando, que ainda no solo lançada ela tem vida né, para poder gerar vida. No nome de Jesus, Vamos ministrar essa canção, depois a gente ora. Pode ser? Amém?
1: A vida está aqui Em Jesus A te Lugar bem seguro para você descansar, a vida está aqui.
0: É, mais uma vez né? deixar o convite para você se você não recebeu o Senhor ainda se você vê a necessidade de se entregar se você entende se você viu e percebeu também você precisa dar um passo para ele, tomar uma decisão com ele eu queria te convidar nessa hora para fazer isso, para que você não fique impedido por você mesmo de alcançar do Senhor graça, vida, salvação. Quero te dizer que é, o caminho pode ser até apertado, mas vale a pena, porque no Senhor a vida, a graça dele é melhor do que. Está de pé. É melhor do que viver. E eu sei que quem dá esse testemunho é o Espírito Santo. E queria fazer esse convite para você. Há alguém aqui que deseja tomar uma decisão com o Senhor? Se entregar a Ele, entregar o seu, o seu terreno, o seu solo. Para que Ele venha aí, habite. Para que Ele venha e realize. Ele é aquele que capacita o homem para viver Todo chamado que ele tem, a alguém, é uma oportunidade está sendo dada. É, não é um, não é simplesmente uma oferta, é uma oportunidade porque o Senhor já aquilo que ele precisava fazer ele já fez. E depende mais do, de nós do que dele. Vamos orar então. Eu creio que para aqueles que ouviram a palavra e tem um compromisso com o Senhor. Eu queria aquilo que você precisava ouvir. Você já ouviu. E aquilo que você precisa decidir. Decida. No nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Tu és um Deus. Um Deus bom. Sim. Tu tem cuidado de nós, Senhor. Tu tem criado, Senhor. Meio, Senhor, de encontrar o homem. Tua palavra, Senhor, diz que. Tu faz caminho, Senhor, no meio de nada, Senhor. Tu faz, Tu abre porta onde não existe, Senhor. E tu, Pai, resgata, Senhor, aquele que está literalmente perdido. E eu creio, Senhor, que hoje é um dia, Senhor, que Tu ministrou a nós. Vida em Ti. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra, que é verdadeira, que é eficaz possa alcançar os corações Senhor, no caminho Senhor, no deitar Senhor, no levantar, no trabalho Senhor, na condução, dirigindo Senhor, Tu possa ministrar, seguir ministrando a Tua Palavra, porque Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, manifesta Pai no nome de Jesus, o Teu amor alcançando pessoas, libertando cativos, Abraçando aquele que tem necessidade hoje, Senhor, de um abraço e de te conhecer, Pai, sendo revelado que Tu és verdadeiramente um Pai. No nome de Jesus te louvamos, Senhor, mais uma vez por esse dia. Segue conosco, Senhor, no nome de Jesus, que Tu possa derramar a graça sobre meus irmãos e que a vida, Senhor, que está aqui em nós possa ser desfrutada Senhor, assim como tu tem para nós, no nome do Senhor Jesus, amém, tenha um dia abençoado, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, né? que o amor dele, as misericórdias, as consolações, seja contigo, no nome de Jesus,